0: Jesteś przedsiębiorcą lub dopiero planujesz założenie własnego biznesu? Prowadzenie firmy online jeszcze nigdy nie było tak proste. Na podcast z cyklu Mój Mały Wielki Biznes zapraszają Bank Millenium i Visa. Przez ostatnie lata technologia znacznie zmieniła sposób prowadzenia biznesu, a bankowość mobilna stała się nieodłączną częścią codziennych operacji finansowych. Co się jednak stanie, kiedy swoją firmę przeniesiemy dosłownie do naszego smartfona? Jakie pułapki czekają na nas w zdigitalizowanym świecie i jakie innowacje w bankowości mobilnej są w stanie nas przed nimi uchronić? Na wszelkie obawy związane z prowadzeniem firmy przez internet odpowiedzą nasi dzisiejsi goście, których witam bardzo serdecznie. Pani Katarzyna Pawłowicz, dyrektorka go to market na Polskę w dziale do spraw rozwoju produktów. Dzień dobry Pani Kasiu.
1: Dzień dobry Państwu.
0: I Pan Łukasz Gracki, kierownik Wydziału Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w Banku Millennium. Dzień dobry Panie Łukaszu. Dzień dobry. No właśnie, drodzy państwo, zacznijmy sobie może od takiego zagadnienia ogólnego, pytania ogólnego. Jakie są w ogóle najczęstsze obawy związane z prowadzeniem firmy online i jak można sobie z nimi poradzić? Bo jak ktoś słyszy prowadzenie firmy, czyli duże klocki, coś bardzo poważnego, coś swojego, coś przez co przepływają pieniądze, a ja mam to robić za pomocą swojego telefonu czy przez internet, dla niektórych może to być ryzykowne. Więc najczęstsze obawy związane z prowadzeniem firmy online to...
1: Nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja, sprawiły, że płatności, prowadzenie firmy stały się łatwiejsze, ale są też źródłem nowych form cyberprzestępczości. Te zmiany, które zaszły w, w zwyczajach zakupowych, stwarzają coraz więcej okazji do wytypowania potencjalnych ofiar w sieci, także wśród przedsiębiorców. Wykradanie czy fałszowanie ich danych finansowych to tylko przykłady. Obserwujemy zagrożenia związane, wywoływane przez złośliwe oprogramowanie czy inżynierię, inżynierię społeczną, gdy ludzie, także przedsiębiorcy są manipulowani w celu udostępniania poufnych danych i informacji osobistych. Konsumenci oczywiście mogą zrobić dużo, mogą się chronić, ale potrzebna jest taka, czujność i, i cały czas uważanie na to, jakie dostajemy informacje, jakie, są, jakie odczytujemy SMSy, wiadomości mailowe żeby nie podawać swoich danych osobom nieuprawnionym.
2: Tak, to są podstawowe zagrożenia płynące z korzystania z sieci dotyczące płatności czy, czy robienia generalnie biznesu, także jak poznamy tego naszego wroga czy potencjalne ryzyka łatwiej nam będzie podejmować decyzje. Także cyberbezpieczeństwo i cyberzagrożenia to są chyba podstawowe rzeczy, które tutaj się pojawiają w kwestii prowadzenia biznesu z wykorzystaniem sieci, czyli online, a no, płatności mobilne czy płatności internetowe to są dodatkowe zagrożenia. Także myślę, że dzisiaj skupimy się na tego typu aspektach.
0: Myślę, że poznawanie wroga trwa cały czas i z dnia na dzień trzeba się go uczyć coraz mocniej, prawda? Bo jednak wróg się zbroi, jeśli chodzi o te kwestie. No,
2: wróg się zbroi, ale banki również obsługując tego typu biznesy, czy tego typu płatności. No my też musimy się do tego dostosować. Zawsze się mówi, że jesteśmy jeden krok do tyłu, no chociaż to tak nie do końca jest. My idziemy równolegle, tylko że oszusi nas nie zaskakują metodami, jakie oni wykorzystują. Natomiast My, my mitygujemy te ryzyka w bardzo szeroki, bardzo szeroki wachlarz narzędzi. Już wspomniano tutaj sztuczna inteligencja AI, tak ogromnym zagrożeniem, które, które powoli się będzie pojawiać, to będzie deepfake. Tak mm -hmm. jak my sobie dzisiaj rozmawiamy, czy prowadzimy interesy z wykorzystaniem kamer internetowych, siedząc na komunikatorach, no to jutro może być nakręcony krótki filmik, czy ktoś może... W, w, w online, czy w czy new real time, przetwarzać swój głos, swoją twarz i będziemy widzieć potencjalnego kontrahenta. Tak? Jeżeli pogrzebiemy trochę w internecie, Deepfake to jest naprawdę ogromne zagrożenie, bo nigdy nie będziemy wiedzieli, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. Czy ten film, który oglądamy, to jest po prostu live nagranie, czy to już jest spreparowany materiał, no bo sztuczna inteligencja pozwoli nam wytworzyć złudzenie oryginału, siedzącego po drugiej stronie kamery. Także to, co kiedyś było w sieci analogowym, gdzie się spotykaliśmy face to face z naszym potencjalnym kontrahentem, a no to dzisiaj jest ogromnym ryzykiem to, że my nie wiemy, kto de facto siedzi po drugiej stronie kamery, czy po drugiej stronie monitora i klawiatury. Także to są ogromne zagrożenia. No ale to jest e, chyba coś, co postępuje cały czas i, i to w każdej sferze życia będzie, będzie miało ogromne znaczenie. Natomiast jeżeli chodzi o prowadzenie biznesu online, no to przede wszystkim dane, zabezpieczenie tych danych. Już byśmy tutaj może podzielili sobie te zagrożenia na takie dwie aspekty jak te sprzętowe e, i nazwijmy to e, m, miękkie takie, jak, jak, jak socjotechnika, która gdzieś się pojawia bardzo szeroko i, i ludzie są e, manipulowani. No, jeżeli chodzi o kwestie sprzętowe, no to ataki DDoS, czyli Distributed distribu, Denied of Service, czyli to jest częste łączenie się z naszym serwerem, na którym stoi nasz, nasz sklep na przykład internetowy, co powoduje wyłączenie całej infrastruktury. To jest przeciążenie po prostu sieci. Druga rzecz, no to są też e, malware, czyli malicious software, szkodliwe oprogramowanie, e, ransomware. To jest, to jest ogromna, ogromna pula e, środków, które zapewniają przestępcy. To jest e, ukrycie naszych danych, to jest zaszyfrowanie zawartości naszych danych na dyskach, czyli wszyscy nasi kontrahenci, wszystkie nasze produkty, e, cały nasz biznes będący na twardym dysku gdzieś na serwerze zostaje zaszyfrowany. Nie jesteśmy w stanie go otworzyć, no i musimy zapłacić okup aby oszuści nam, umożliwili odczytanie tych danych. Więc tutaj polecam czy zalecam bardzo częsty backup danych, że jakbyśmy stracili te dane, no to wtedy odzyskujemy, nie wiem, za ostatni tydzień czy za ostatni miesiąc tylko tracimy te, te, te dane czy informacje. Nie. Proszę sobie wyobrazić też, że informacje księgowe, które mamy do Urzędu Skarbowego, też zostają zaszyfrowane i nie jesteśmy w stanie odtworzyć ksiąg. No to też są ogromne, ogromne problemy dla przedsiębiorcy. Natomiast takich prostszych rzeczy... Może mniej inwazyjnych, to ja bym zaliczył ogromnym ryzykiem jest wykupienie domeny podobnej do naszej, jak, jak już ten przykładowy sklep internetowy to jest atak tak zwany lookalike like domain. Czyli mamy firmę, która funkcjonuje na rynku już parę lat, ma ten adres adres, adres w internecie wykupiony, ktoś po prostu podszywa się pod tym firmę i wykupia bardzo podobny adres. No, w moim przypadku dla banku Millennium byłoby być to domena Millennium Bank albo Millennium przez 1 L, przez jedno N. To są bardzo podobne wizualnie domeny, natomiast to są już zupełnie inne adresy na serwery, gdzie indziej możemy, możemy trafić, żeby obejrzeć. Więc tutaj zachęcam do tego, żeby jednak wykupić domeny bardzo podobne, żeby ktoś nie pozycjonował wykorzystując naszą markę, no ale to są takie rzeczy, które, które powinniśmy zadbać na samym początku de facto. Natomiast to, co dalej wy, dotyka nas najbardziej, to jest cała socjotechnika, czyli business email compromise, to są ataki typu, podesłałem panu fakturę z nowym numerem konta, bądź informuję swego kontrahenta, że od dzisiaj będziemy regulować nasze płatności na drugie konto i wszystkie wpłaty, na przykład za dostarczony towar prosimy o, o przelanie na wskazane konto, To jest oczywiście kontem oszustów, czy, czy, czy oni wykorzystują różne konta muły, słupy, gdzie, 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 gdzie te pieniądze trafiają. A, więc tutaj bardzo istotne jest, żeby skontaktować się z naszym kontrahentem i potwierdzić de facto, a, czy taka zmiana numeru konta nastąpiła. To jest bardzo, bardzo istotne dla płatności dużo wysokokwotowych, bo takie pieniądze momentalnie trafiają na konto przestępców, nie jesteśmy w stanie tego odzyskać. No i są to transakcje, które de facto my wykonujemy, czyli tutaj atakowany jest, atakowana jest księgowa, czy, czy, czy ten właściciel biznesu, który reguluje te rzeczy, bo myśli, że, że, że naprawdę zmieniona została Zmienione zostało konto, czy, czy w ogóle bank, w którym e, nasz kontrahent prowadzi rachunek no i przelewamy te środki za, za, za dostarczony towar, e, nazwijmy to no, nieświadomie. Kolejną formą to będzie phishing, czyli voice, e, voice phishing, czyli dzwonienie i podawanie się na przykład za pracownika banku, za pracownika e, urzędu skarbowego i tak dalej, i tak dalej. I tym samym e, wpływamy na, na naszego... E, biznesmena, żeby wykonał określone czynności. Jeżeli chodzi o podszywanie się pod pracownika banku, czy podszywanie się pod nawet pracownika policji, no chodzi o to, żeby, żeby on wykonał przelewy ze swojego konta w celu zabezpieczenia swoich środków. Także to jest bardzo szeroko rozpowszechniony schemat działania, bo jest po prostu prosty. Tak? Jest prosty, jest tani, a zwrot z inwestycji jest ogromny. Zachęcam do czytania, czytania w internecie o tego typu rzeczach. Odsyłam wszystkich, wszystkich przedsiębiorców do stron internetowych, gdzie, gdzie na przykład na naszym banku w Zakładce Bezpieczeństwa są opisane tego typu scenariusze, schematy działania po to, żeby była ta świadomość. Jak jesteśmy świadomi, będzie, będzie nas trudniej zmanipulować, a w socjotechnice o to de facto chodzi. No i phishing też tutaj zostało powiedziane przed chwilą przez Panią Kasię, czyli rozsyłanie różnego typu maili, gdzie będziemy zachęceni do kliknięcia, do podania pewnych, pewnych danych. No to może być mail w postaci e, informacji z Urzędu Skarbowego, że, że masz zwrot podatku i bardzo zapraszamy Cię do podania numeru konta, wpisania loginu i hasła, żeby otrzymać przelew powrotny, czy nadpłaty podatku. Może równie dobrze być to phishing ukierunkowany na to, żeby prze, przejąć dostępy do naszego sklepu, czyli jako admin na przykład strony internetowej zostaje poproszony o podanie loginu i hasła, żeby ktoś wszedł i zaczął zarządzać naszą stroną internetową. To de facto tracimy dostęp wtedy do, do, do całego naszego sklepu. Więc to są bardzo istotne elementy Też bardzo proste formy, maile są bardzo tanie i to po prostu jest masowa wysyłka. W zależności od tego, kogo będziemy atakować, mniej czy bardziej podatnego klienta, czy nawet pracownika takiego sklepu, no to skutki są później opłakane. Także Nie ja zachęcam, tylko maile,
0: tak naprawdę, przepraszam, że przerwa, ale smsy również wchodzą. Tak, okres, to jest smishing, tak? to jest tak zwany mm -hmm.
2: smishing, to są bardzo potoczne dopłaty na przykład na fakturę, do kuriera, a to przed świętami z reguły się zdarza, natomiast tak. jeżeli chodzi o, 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 o sklepy internetowe, bo tak bym się tutaj bardzo skupił, no to każda taka informacja, która dotyczy dotyczy dopłaty do naszego ostatniego zamówienia, bo to zawsze treść jest taka bardzo ogólna, ale to też jest ukierunkowane na to, żeby przejąć de facto do do bankowości internetowej danego klienta czy danej ofiary, bo tak należy nazwać taką osobę, która jest targetowana przez oszustów, atakowana przez oszustów. No i wtedy oszuści, oszuści mogą zainicjować czy wykonać płatności z naszego konta. Także bardzo istotne jest również to, w jaki sposób my autoryzujemy przelewy, czy to są smsy, czy to są pusze. -y. Należy czytać treść, należy czytać treść i, i wyciągać wnioski, co się dzieje na naszym koncie. Największy problem jest to, że no 50% Polaków czyta bez zrozumienia. Także no to, że mam zrobić przelew wychodzący z konta na 100 zł, a w SMS-ie mam treść, że jest to przelew wychodzący na 10 tysięcy zł, no to to jest jednak różnica. No i druga rzecz jest taka, że ludzie wierzą w to, że żeby otrzymać przelew na swoje konto, czyli pieniądze mają przyjść do mnie na konto, to muszą się zalogować na to konto. Mhm. Zadajmy sobie takie podstawowe pytanie, czy my jak dostajemy pensję, czy e, biznesmen, który prowadzi sklep, za każdym razem jak dostaje płatność za towar, to musi się zalogować na swoje konto? No nie, no to są takie najprostsze, najprostsze sposoby, a ludzie w to wierzą. No, dają się manipulować, dlatego to jest socjotechnika. Nie mówimy w tym przypadku o cyberzagrożeniach, tylko mówimy o czystej socjotechnice. Człowiek jest na tyle zmanipulowany, oszuści mają, no, ten makaron na uprzy, tak nam nawidą ten przysłowiowy że człowiek wykonuje to, co, to, co oszust chce I, i sami z uwagi na to, że jesteśmy albo nieświadomi tego, albo po prostu gdzieś no, myślami krążymy gdzie indziej, a nie nad tym, co robimy, dochodzi do tego typu spraw i materializują się dosyć duże straty. Także ja odsyłam do stron internetowych każdego banku, Zachęcam na przykład do skorzystania do quizu, który wisi na naszej stronie Banku Millennium dotyczącego właśnie tego typu zagrożeń, bo edukacja jest najlepszym sposobem do tego, żeby, żeby nie paść ofiarom oszustów. No i tutaj mówimy o edukacji zarówno pracowników naszego sklepu, nas samych jako biznesmenów, którzy, którzy prowadzą jakiś biznes, a i klientów każdego banku, którzy również na naszym, naszym sklepie internetowym czy, czy korzystają z naszych usług też chcą coś kupić, bo wizerunek naszego sklepu, marka naszego sklepu, pod pozorem jakiejś transakcji kiedykolwiek zrobionej w naszym sklepie czy, 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 czy w naszym firmie usługowej, może powodować, że, że my też będziemy wykorzystani do tego, że ktoś, ktoś oszuka potencjalnie naszego klienta bądź osoby, która była naszym klientem. I tutaj od razu nasuwa mi się kolejny przykład. To, jest, to są dane, to jest kradzież danych, utrata danych, która jest w nasz, na, na zasobach naszych serwerów. Czyli wszyscy nasi klienci no, te dane mogą zostać wykradzione. No i tutaj mamy do czynienia wtedy z DLP, czyli Data Loss Protection albo Data Liquid Protection, w zależności od tego, jak chcemy to robić. No to są te wycieki danych. No i Te wycieki mogą być takie świadome, że przyjdzie do nas e, na przykład pracownik konkurencji po to, żeby wykraść nam te dane, czyli naszych klientów, jak i wykraść dane naszych kontrahentów. To są bardzo, bardzo bolesne w skutkach e, wycieki. No a druga rzecz to jest to, że możemy nasza infrastruktura może być zaatakowana przez grupę hakerską, która nam po prostu te dane wykradnie i później te dane będą wystawione gdzieś na, na darknecie, dostępne dla, dla kolejnych oszustów i mogą być wykorzystane. Więc pamiętajmy, że za te dane odpowiadamy jako, jako właściciele, jako administratorzy tych danych. No i tutaj RODO już może na nas nałożyć ogromne kary. Więc też ostrzegam, inwestujmy dobrze w infrastrukturę patrzmy na to, co się dzieje na naszych serwerach, no i te dane jednak warto jest przechowywać we właściwy sposób.
0: Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to jest to, o czym panie Łukaszu, pan wspomniał, że klient jakby zaopiekowany, klient spokojny, to znaczy jak to bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa w takim razie buduje się na drodze klient, osoba z banku?
2: Jeśli chodzi o bank, y, nasze systemy są bezpieczne. Nie ma ataków w tej chwili na systemy banków, bo jest to nieopłacalne, nie przynosi takiego skutku. Są ataki właśnie socjotechniczne na klientów. Więc przede wszystkim to jest istotne, że my jako banki edukujemy klientów, informujemy ich uważaj, co robisz, czego masz nie robić. To jest bardzo istotne. Więc znów odsyłam do, 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 do stron, zakładek bezpieczeństwa, gdzie te wszystkie scenariusze, które obecnie są wykorzystywane przez oszustów są opisane, jaki i sposoby mitygowania tego ryzyka. Druga rzecz, my jako bank zapewniamy też aspekty sprzętowe. To znaczy, można mając konto u nas w banku firmowym, można dostać token sprzętowy. Co to jest ten token sprzętowy? To jest taki mały kalkulatorek, który umożliwia autoryzowanie transakcji w miarę łatwy sposób, Polega to na tym, że logujemy się do swojej bankowości internetowej, inicjujemy przelew, pojawia nam się coś takiego jak QR-kod, jest to kroton, jest to przykładamy ten token wielkości połowy pilota od telewizora, on sczytuje sobie ten, 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 no, tą formę QR-kodu, wyświetla nam informację dotyczącą tego przelewu, jeżeli chcemy to potwierdzić, to generuje nam kod, który przypisujemy na na ekran komputera i wykonujemy ten przelew. Bez tego, bez tego tokena oszust, nawet jak nam się włamie na konto, czyli pozna login i hasło, nie będzie w stanie wykonać przelewu. Także to mityguje w miarę skutecznie kwestię takiego ataku, gdzie, gdzie, gdzie haker dostaje dostęp do komputera, ale znów wracamy do zagrożenia jakimś socjotechnika. No jeżeli ja klienta, czy pracownika firmy, czy samego właściciela urobię na tyle że on będzie sam chciał zrobić ten przelew, no to on ten token wykorzysta. Więc tutaj musimy o tym pamiętać. Socjotechnika to jest atak na nas, natomiast hakerskie czy cyberzagrożenia, które są, to są, to są aspekty dotyczące technikali. No i druga rzecz, która też jest widoczna i odczuwalna dla klienta banku, to jest na pewno tak zwany callback, czyli w momencie wystąpienia jakichś podejrzanych transakcji anormalnych w stosunku do klienta czy, czy populacji klientów bank dokonuje weryfikacji telefonicznej, próbuje się dodzwonić do, do klienta swojego, żeby w celu potwierdzenia czy utwierdzenia się w przekonaniu, że tę transakcję chce wykonać. No i wtedy dochodzi do, do różnego typu weryfikacji. No, żeby zapobiegać w tym przypadku znów tego wishingu na pracownika banku, e, mamy wprowadzony, czy e, będziemy wprowadzać stopniowo tak, taki faktor dotyczący dwustopniowej autoryzacji, znaczy weryfikacji. To znaczy pracownik banku przedstawi się w formie wysłanego pusha na aplikację mobilną, a klient, który ma tą aplikację mobilną zainstalowaną na swoim telefonie, po prostu potwierdzi, że on go, go odebrał. I de facto my się utwierdzimy w przekonaniu, że rozmawiamy z klientem, a klient będzie wiedział, że to bank dzwoni. To jest bardzo istotne, że to będzie działać tylko na aplikacji mobilnej. Nie korzystamy z żadnych SMS-ów, z innych komunikatorów, to jest tylko aplikacja mobilna. Więc na to zachęcam do korzystania z aplikacji mobilnej, bo ona też ma taką funkcjonalność. Więc to jest, to jest istotny aspekt, żeby, żeby na to zwrócić uwagę. To jest odczuwalne dla klienta. Natomiast są też rzeczy, których klient de facto nie widzi. To są różne reguły antyfrodowe działające na systemach transakcyjnych. To są informacje dotyczące device fingerprintu, czyli to jest informacja dotycząca sprzętu, do, z jakiego my się łączymy z bankiem, gdzie, kiedy inicjujemy transakcje. Te informacje, które są dla nas istotne, to są również IP połączenia. Wtedy wiemy z jakiej mniej więcej lokalizacji, czy od jakiego dostawcy internetu klient do nas przychodzi. To są, to są rzeczy, których klient de facto nie widzi, ale one są bezcenne. To są te wszystkie metadane dotyczące połączenia internetowego, dotyczące urządzenia, na którym jest aplikacja mobilna, czy z którego klient łączy się z bankiem wykonując czy inicjując pewne transakcje. Tego nie widzimy. To jest pewien osad danych, który jest wykorzystywany przez nas do tego, żeby mitygować ryzyko, czyli nie dopuszczać do tego, żeby klienci ponosili stratę, czy de facto bank, żeby nie
0: ponosił strat. Czyli nawet jeśli jest tak, że nie widzimy, to nie znaczy, że nie jesteśmy zaopiekowani. Ja rzucę teraz drodzy państwo, takie pytanie, które mrozi wciąż niektórych użytkowników. Czy bank w telefonie to jest bezpieczne rozwiązanie? Moja babcia w założę się powiedziałaby, że nie. <śmiech> <śmiech> Natomiast to jest kwestia oczywiście tego, jak bardzo ogarniamy to, co mamy w telefonie, jak bardzo ogarniamy to, jak tego używać. No i właśnie pan Łukasz poleca mobilną bankowość. No Ja też jestem z nią od, od kilku lat i nie wyobrażam sobie teraz tak naprawdę rezygnacji z takiego rozwiązania.
1: Bankowe aplikacje mobilne zdecydowanie zyskują na popularności, zarówno wśród konsumentów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Nasze badanie y, Mobile Banking Experience potwierdza, że 28% Polaków korzysta z aplikacji bankowej codziennie, naprawdę codziennie, a kolejnych 34% przynajmniej kilka razy w tygodniu. E, aplikacja bankowa to dla nas przede wszystkim wygoda. 69% ankietowanych wskazało, że bankowość mobilna umożliwia im sprawdzanie bieżących wydatków i zarządzanie finansami. Wraz z tą wygodą, popularnością musi iść w parze także poczucie bezpieczeństwa, bo jest ono bardzo ważne, żeby chronić finanse i wrażliwe dane konsumentów oraz przedsiębiorców. Bankowość mobilna pozwala nam na wprowadzenie wielu, wielu zabezpieczeń, o których tutaj też już była mowa. Ja chciałabym przytoczyć kilka z nich, które także są popularne w płatnościach. Płatności internetowe i hasła są zabezpieczone technologią 3D Secure. Jest to taka możliwość, która stwarza dodatkową warstwę ochrony przed nieautoryzowanym wykorzystaniem karty. Taka weryfikacja może się odbywać za pomocą biometrii w aplikacji mobilnej, rozpoznawania odcisków palców, twarzy, głosu a nawet sposobów, w jaki konsumenci piszą i przesuwają palcem po telefonie, to także może być dodatkowa forma naszego uwierzytelniania. Jest ono uznawane za metodę podwójnej weryfikacji. Innym rozwiązaniem, które powstało jako dodatkowa warstwa zabezpieczeń dla płatności, niesie za sobą niesamowite możliwości dla konsumentów, dla sprzedawców, jest tokenizacja. Tokeny w płatnościach zastępują dane karty. Zamieniają je w skomplikowany szyfr, niemożliwy do odczytania i wykorzystania. Takie tokeny tworzą się automatycznie. Na przykład wtedy, gdy użytkownik podaje dane karty w serwisie streamingowym, gdy dokonuje zapisania danych karty w sklepie internetowym i płatności, albo gdy dodajemy kartę do naszego portfela mobilnego, żeby dalej móc nią płacić. Do każdej naszej karty może być stworzonych wiele tokenów. Każdy z nich jest unikalny i można z niego korzystać wyłącznie w danym sklepie, w danej aplikacji bądź na danym urządzeniu, na którym został zapisany. Taka tokenizacja przekłada się na 3% wzrost liczby zatwierdzonych transakcji, także niesie wymierne, wymierne korzyści nie tylko dla użytkownika, ale także dla sprzedawcy. Powoduje, że konsumenci chętniej wracają do sprzedawców. Wspomniana wcześniej sztuczna inteligencja. Zaawansowane nasze technologie korzystają ze sztucznej inteligencji, oceniają każdą transakcję w czasie rzeczywistym, patrzą na jej unikalne cechy w celu wykrycia nietypowej aktywności i zgłoszenia jej do banku wydawcy karty. Także ja zdecydowanie polecam korzystanie z aplikacji bankowych yy, dla osób indywidualnych, dla przedsiębiorców. Jest wiele poziomów zabezpieczeń. Wspominany także wcześniej już callback. Także jest możliwe do wykorzystania w aplikacji mobilnej.
2: Czy aplikacja mobilna jest bezpieczna, to tak samo jakby te kilkadziesiąt lat temu zadać pytanie, czy samochody są bezpieczne. No to wszystko zależy od użytkownika tego, tego narzędzia, no jak i osób, które funkcjonują w ich otoczeniu. Bo no Dzisiaj żyjemy, Szanowni Państwo, w świecie cyber. No wszystko jest cyber, wszystko jest cyfrowe. Internet w powietrzu, yy, kamerki cyfrowe, telefony to już nie są telefony, tylko to są komputery z funkcją dzwonienia i tu możemy mieć wszystko. Więc jeżeli będzie zachowana higiena, czyli nie będziemy instalować nie wiadomo jakich rzeczy na tym narzędziu, jakim jest telefon, smartfon, jeżeli będziemy obsługiwać go w miarę, w miarę mądrze, czyli będąc świadomym zagrożeń, jakie się z tym wiąże, no nie tylko tym, że, że może niekoniecznie ze smartfonem do basenu, tak? Tylko chodzi o to też, żeby nie, nie, nie klikać na wszystko, co się tam wyświetla. No i przede wszystkim czytać komunikaty, które są zarówno w ramach transakcji, które są potwierdzane, autoryzowane, jak i to, co jest przesyłane do nas przez bank. Wysyłamy na, na, na skrzynki inboxowe do klientów komunikaty. No, klikalność jaka jest, taka jest, natomiast no, to są proste informacje, szanowni państwo, dotyczące zagrożeń, więc tutaj też trzeba być na bieżąco z tym wszystkim. Jeżeli chodzi o to, czy babcia będzie w stanie obsłużyć, czy dziaduś telefon, no ja już tak daleko może nie biegnę, wybiegnę, ale patrząc na to, jak mój ojciec często na wszystko klika, to aż się boję, tak? Więc to jest istotne też, żebyśmy edukowali swoich rodziców, swoich dziadków, pokazywali im te, te łatwe formy korzystania, bo to, że to jest łatwe, to niestety też się wiąże z pewnym ryzykiem i tego ryzyka trzeba być świadomym. Więc warto, warto jest z nimi poświęcić te 3-4 minuty na to, żeby przejść proces, jak wykonać pewne rzeczy, no a druga rzecz, nie instalować na telefonie czy na, na urządzeniach żadnych oprogramowań umożliwiających przejęcie kontroli, no bo te wszystkie Remote Desktop Protocol, tak zwane RDP, oprogramowania służące do zdalnego pulpitu, umożliwiające komuś wykorzystanie tego, tego urządzenia z zewnątrz, połączenie się z nim zdalnym, i wykonanie wszystkich operacji z poziomu tej słuchawki, czy, czy, czy tego laptopa, czy tego komputera, no to jest też ogromne zagrożenie. Więc naprawdę elim, wyeliminujmy do, 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 do minimum, sprowadźmy ilość aplikacji, które posiadamy na telefonach, bo to, że one dzisiaj są bezpieczne, to nie znaczy, że w najbliższej aktualizacji nie będą miały dogranych pewnych em, funkcji, które no, oszuści wykorzystają. Także to jest bardzo istotne. No i druga rzecz, korzystać naprawdę z aplikacji ze sklepów, oryginalnych sklepów, Dostawcy naszego oprogramowania, a nie z jakiejś stron niewiadomego pochodzenia i aplikacji, które za dużo uprawnień chcą. Czasem trzeba zadać sobie pytanie, po co aplikacji latarka, dostęp do naszych SMS-ów czy do, do naszych zdjęć. No, latarka to ma wywołać tylko lampkę z naszego flesza, żebyśmy sobie oświetlili, nie wiem, otwierając drzwi do samochodu w nocy. Także to są, to są tego typu aspekty, więc przede wszystkim włączyć myślenie, zdroworozsądkowe myślenie. I czasem mniej znaczy więcej, więc im mniej tych aplikacji, które mamy i mniej czynności, które wykonujemy na, na tym smartfonie spowoduje, że będziemy bezpieczniejsi. Natomiast pamiętajmy, że to my jako klienci czy my jako klienci banku wybieramy formę komunikacji z bankiem. No jeżeli nie czujemy się komfortowo korzystając ze, ze smartfona czy, czy z internetu, no to zapraszamy do placówek, żeby, żeby i klient miał komfort i bank później nie miał, nie miał problemów, że klient stracił u niego pieniądze, bo to też kosztuje bank, gdy jest to nawet proces no, bardzo nieprzyjemny i, i, i to, więc, często są to tragedie, bo się traci oszczędności całego życia. Więc, szanowni państwo, zdrowy rozsądek, czytanie komunikatów to są podstawowe rzeczy. No, narzędzia, które są przewidziane do, do jednego, no, mogą służyć oszustom do drugiego i to jest największy problem, że tworząc takie narzędzia, nie jesteśmy świadomi tego, w jaki sposób no, nieuczciwi ludzie zaczną je wykorzystywać, więc update dotyczący informacji, jakie rzeczy się dzieją, jakie są zagrożenia jest tak samo istotny jak instalowanie najnowszego oprogramowania na urządzeniach, gdzie, gdzie są wykryte pewne luki i błędy w oprogramowaniu. Także zachęcam do tego, żeby być na bieżąco, nie tylko aktualizować nasze urządzenia, ale również na bieżąco, żebyśmy byli świadomi zagrożeń, jakie się wiążą z, uży z używania tej formy bankowania.
0: I jak już będziemy uświadomieni, jak będziemy na bieżąco, to zapewne nie będziemy się aż tak mocno bali płacenia telefonem na przykład, bo wciąż są takie osoby, które preferują karty. A tak naprawdę, jaka jest dzisiaj różnica, albo tej różnicy nie ma, a być może płacenie telefonem jest w ogóle bezpieczniejsze niż płacenie kartą już dziś?
1: Osobiście najczęściej płacę telefonem. Jest mi najwygodniej. Mam go zawsze przy sobie. Nie muszę nosić portfela wszędzie, gdzie potrzebuję, zapłacę telefonem. Wszystkie płatności dokonane przy użyciu smartfona, smartwatcha czy tabletu są chronione tak samo jak każda inna transakcja kartą z naszym logo. Podczas transakcji telefonem uruchamia się dodatkowa warstwa zabezpieczeń, wspomniana już przeze mnie tokenizacja, która dodatkowo zabezpiecza płatności dokonane w ten sposób. Myślę jednak, że nie powinniśmy przyjmować wykluczeń, strategii jedna płatność jest lepsza albo druga, każdy z nas ma własne preferencje, własne przyzwyczajenia. Duża grupa osób jest przyzwyczajona do tradycyjnych kart. Natomiast duża grupa także już preferuje płatności nowoczesną formą, jaką jest portfel mobilny. Jak wynika z naszego badania C Mobile Payment Study, ponad połowa Polek i Polaków, którzy już płacą z wykorzystaniem smartfonów, polubili tę metodę ze względu na szybkość i na wygodę, jaką ona daje. Wierzę, że najlepszym kierunkiem jest różnorodność metod płatności, aby każdy mógł znaleźć tą, która dla niego jest wygodna i preferowana.
2: No ja przewrotnie powiem, że wolę plastik bo mogę wejść z nim do basenu, także się nic nie stanie. Ja się wróciłem z Mazru i powiem szczerze, nie wyobrażam sobie bycie na łódce, gdzie, gdzie, gdzie mi telefon to gdzieś tam w kieszeni się obija. Znaczy, może Natomiast pan
0: też wejść do basenu z telefonem, tylko to się skończy? Świadomy ryzyka tego, <grym> że tak,
2: że smartfon później nie będzie działał i już nie wykonam nic, no z kartą spokojnie mogę wejść sobie do, do basenu, czy, 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 czy zwodować łódkę, mając ją w kieszeni, a później zapaci po prostu za paliwo na, na, na stacji wodnej, więc to jest to jest, wygodne. ale to oczywiście, to zostało powiedziane to my wybieramy, to są bezpieczne formy płatności. No, ryzyko jest takie, że albo tracę sam plastik, który później mogę wyrobić, albo tracę w tym przypadku smartfon, tak, który, który zawiera troszkę więcej informacji, no, czy, czy, czy później wyższe koszty odtworzenia. Natomiast najważniejsze jest to, żebyśmy rozsądnie korzystali z tych, z tych narzędzi. Czy to plastik, czy to jest tokenizowana karta, czy to jest telefon z funkcją płatności zbliżeniowej. To są tylko narzędzia. Natomiast znów, jeżeli socjotechnika zadziała, to my wszędzie tę kartę przełożymy, wszędzie ten token przełożymy, a niekoniecznie powinniśmy taką transakcję wykonać. Więc tu trzeba patrzeć bardzo szeroko. To są tylko narzędzia do płatności, oba są bardzo bezpieczne na tyle, na ile użytkownik sobie, sobie to umożliwi. Natomiast to też jeszcze jeden aspekt. No, kartę, jeżeli zgubimy, to zawsze ktoś tą transakcję zbliżeniową może wykonać. Tam to, na przykład do 100 zł. Ona jest oczywiście w ramach, w ramach możliwości do reklamowania. No w przypadku telefonu musiałby go najpierw odblokować. Więc tutaj mamy aspekt taki, że ten telefon czy aplikacja jest, jest, jest zabezpieczona tym, że go trzeba no, odblokować. No chyba, że ktoś ma cały czas odblokowany telefon, no to już jest inna rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o płatności, no to jeszcze jedno zagrożenie jest takie, że zawsze możemy przyjąć przelew, którego niekoniecznie powinniśmy przyjmować i później nasze konto może być wykorzystane jako konto słupa, po prostu jest to pranie pieniędzy, więc też chciałem ostrzec, ostrzec wszystkich klientów banków, którzy chcą zarobić niby dodatkowe pieniądze, na przykład 10% transakcji, żeby na to, że swoje konto użyczą do tego, żeby dostać pieniądze i przekazać je dalej. No to szanowni państwo, jest też przestępstwo ścigane. Więc, więc uważajmy na to, że, że, że za 10% płatności, która do nas spadnie na konto, e, możemy mieć bardzo dużo problemów. Nie tylko jako przedsiębiorca, ale również jako osoba prywatna.
1: A na basen polecam smartwatcha z dodaną kartą. Duża grupa smartwatchy teraz już jest wodoodporna. Także można połączyć przyjemne z pożytecznym.
0: Drodzy Państwo, wydaje mi się, że też ta wygoda, o której tutaj wspominamy, odzywa się bardzo głośno, ponieważ tę anegdotkę przytaczam często, ale moja przygoda z płaceniem telefonem zaczęła się od tego, że zupełnie przez przypadek zorientowałem się w sklepie, że nie mam portfela i tam w 30 sekund ustawiłem sobie w telefonie podpięcie karty, zapłaciłem i od tego momentu przysięgam, ani razu nie płaciłem kartą. Zawsze telefonem. Wydaje mi się, że wygoda ma tutaj dużo do powiedzenia
2: że jest ekologiczny, no bo ten plastik, który, który jest wytwarzany, naprawdę tych kart mamy sporo. Ja, ja gdzieś tam mam nawet kolekcję wszystkich swoich jakichś starych kart, no tego jest naprawdę sporo, kiedyś to trzeba zutylizować, no ten plastik jest wszędzie. To może rzeczywiście e, warstwa elektroniczna, bo no, bez smartfona jak bez ręki, prawda? W tej chwili pierwsza rzecz, co, co, co szukamy, to jest ten smartfon. I to jest coś, co e,
0: zawsze mamy przy sobie tak naprawdę.
2: Dokładnie, dokładnie, tak. Więc nie trzeba gdzieś tam dodatkowo tej karty wciskać na przykład pod obudowę telefonu czy pod, pod, pod okładkę. To jest też bardzo istotne. Wygoda, tak. To jest, to jest jak najbardziej wygoda. Trzeba być po prostu świadomym ryzyka, jakie się wiąże z używania danego narzędzia czy danego sposobu płatności. A no, to już jest połowa sukcesu.
1: Możemy wspomnieć o karcie do konta firmowego. Dla przedsiębiorców to jest też wygodne rozwiązanie. Karta taka jest tak samo wygodna jak karty dla osób indywidualnych. Pozwala w taki sam sposób płacić, wypłacać gotówkę z konta. Natomiast jest to ciekawe rozwiązanie, gdy właściciel firmy lub osoba odpowiedzialna za finanse firmy chce dać dostęp do konta więcej niż jednej osobie. Wtedy może takim osobom zamówić indywidualne karty i ograniczyć możliwości korzystania w wybranych miejscach, w wybranych rodzajach transakcji. Na przykład kierowca może korzystać z takiej karty tylko do płacenia na stacjach benzynowych w kraju bądź też za granicą. Księgowa może mieć dostęp do wypłat gotówki, a pracownik administracji może dokonywać niskokwotowych płatności tylko w kraju. Daje to dodatkową korzyść, taką jak możliwość skorzystania z cashbacku, Więc gdy potrzebujemy odzyskać pieniądze, bo nie otrzymaliśmy towaru, usługi, za które zapłaciliśmy kartą, wtedy sprzedawca lub dostawca może nam oddać takie pieniądze w drodze procesu reklamacyjnego, gdy nasz bank złoży wniosek do, do banku sprzedawcy o otrzymanie takiego zwrotu w naszym imieniu.
2: Tak już o kartach mowa, czyli znów wracamy do plastiku, to karty podarunkowe na przykład dla swoich pracowników czy kontrahentów. To jest bardzo ciekawa opcja. To są karty przedpłacone, Bank Milenium ma taką spółkę, córkę, to jest Gudi. Zachęcam też do, do odwiedzeń strony internetowej, gdzie, gdzie i cashback można sobie otrzymać. Natomiast tak, można wykupić kilka, kilkadziesiąt kart, na przykład dla naszych kontrahentów, czy pracowników. To są karty podarunkowe, przed świętami też wygoda płatności. Także każdy dostanie plastik, wykorzysta go tam, gdzie będzie, gdzie będzie chciał, czy tam, gdzie zostaną ustalone właśnie te kody MCC, czyli Merchant Kategory Code, czyli punkty obsługi, gdzie, gdzie, gdzie będzie można nimi zapłacić.
0: Sprawdzajmy, czytajmy, orientujmy się z czego możemy korzystać, bo jak widzimy wachlarz tych udogodnień jest bardzo, bardzo duży. Jeśli chodzi o samo e, zaufanie i zbudowanie tego zaufania, to wydaje mi się, że po tej rozmowie jesteśmy odrobinę spokojniejsi i oczywiście będziemy mogli z tych rozwiązań korzystać dowoli, bez, bez stresu. Drodzy państwo, bardzo dziękuję, bo sam się uspokoiłem po tej rozmowie tak naprawdę. Pani Katarzyna Jerzyna Pawłowicz z ramienia Wiza, dyrektorka Go to Market na Polskę w dziale do spraw rozwoju produktów. Dziękuję bardzo Pani Kasiu.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: I Pan Łukasz Gracki, Bank Millennium, kierownik Wydziału Zarządzania Ryzykiem Nadużyć. Serdeczne dzięki Panie Łukaszu. Dziękuję.